0: 姐妹平安，又到了我们一起来分享神话语的时刻了。嗯、据说这个礼拜我们的气温会一路飙升呢、啊，飙升到三十度啊！当然不会像上一次那个四十二度，哇，热的受不了啊！希望大家要注意啊，在夏天的时候要怎么样？呃，有充足的水分呢、啊，哦，不要不要给中暑了哈、啊！哎，我知道在北美的这些年轻人呢。呃，对这个中暑的事情都不太了解。以前我们当过兵的人，我们就知道，真的在大太阳底下流汗，我们不觉得。但是那个流汗流出来之后，那个水分没有充分补充的话，呃，莫名其妙人就会昏倒的。所以在上一次呢，四十几度的时候，呃，据说有八百多个人说因为这个天气太热而死亡说绝大多数是老人家，但是我们不知道哈，哎，不知道也没有这个确确定的数数字，但是这件事情要注意，好，夏天啊，注意补充充分的水分。今天在牧师要分享之前呢，我先跟各位来讲一个故事，这故事是很有启发性的。这故事是讲到有一个年轻人，有个年轻人把他把他所有的积蓄。他过去过过去一些时间里面所赚的钱，他把所有的积蓄，他都把它打包起来，啊，买了许多的货物啊，准备要到要到国外去投资去做生意。结果他把他所有一生的积蓄买了那些财，买了那些货物之后，他就上船了，就跟着这个船呢，这个船就在海上开，大概开到第四天、第五天的时候，遇到了。大台风，狂风大作，结果这个船就沉了。各位还记得保罗？他曾经在往罗马的路上，在往罗马的路上，结果那个船也同样是碰到大风浪，结果逼得不得已，那个船几乎要搁浅嘛。啊，后来保罗因着他跟神的关系，结果这船上两百七十六个人全部都得救了。但是这个年轻人很不幸，这个年轻人他的船沉了，沉了呢，结果他自己侥幸活下来了。他自己拼了命的游啊，游到一个荒岛上面。当他游到那个荒岛上面，他四下这么一观看呐、啊，到处都没有人，是个荒岛来着。哇，他就很失望啊，很绝望，因为他所有的钱、所有的投资都在那一艘船上面。后来，他就当他在那里绝望、在那里失望的时候，哎，他远远看到有一群人往他这里跑过来。他远远看到有一群人向他这里跑过来，就当他在仔细看的时候，哇，是一群那个土人呐、啊，那个、那个、那个台岛上面的那些那些原住民向他冲过来。他不知道这群人要向他做什么，他以为这群人是那个食人族要来吃他的，还是要来杀他的。结果这一群人跑到他面前，立马就向他跪拜呀、啊，说：“哈、啊，你是我们的王，你是我们的主。<笑>”他去到那个荒岛上，那所有的土人看到他就拜他，说：“你是我们的国王，你是我们的主。”这个年轻人心里面就在纳闷呢、啊，他说：“我好不容易从逃亡、从逃命了、啊、哈，从那个海上面逃命，跑到这个逃到这个荒岛上来。”那一群人怎么叫叫要要叫我做王呢？他说啊、哦，也无所谓，反正呢，反正最起码一件事，我能够在这个岛上面好好的活下去，有吃有喝，能够活下去，这就是他的目的。后来他就觉得很很纳闷，他说我这这群人怎么会拜他当国王呢？他就问了其中一个一一个比较连连长的人，他就问他说，到底这是怎么回事？就这个连长的这个人就跟他说：“他说啊，我们这个荒岛啊，每一年第一个上来的一个外国人，就是不是他们岛上的人，外面的人，他们就会封他做王。就是从外面外外面从到他们这个岛上来的第一个人，每一年哈、哦、有一次，如果这个人上到岛上来，他们就拜他们做他们的国王。这个国王呢？”可以用他所有的权利，可以用他享受他们国王所有的待遇，但是有一个条件，这一个条件就是，这个我国王的任期呢只有一年，他只能做一年的国王。到了一年时间到了呢，他就要拆下王冠，脱下国王的衣服。把他送到对面的一个岛上。他说：“那个对面那个岛上呢，是一个荒凉的小岛。不瞒你说，我告诉你，在你之前呢，所有的国王，他们下任之后，我们就把他送到那个小岛上，那一些国王都死在那里了。一年的时间。”这个年轻人听到这个东西，好，反正这一年的时间我可以活下去，无所谓，他就接任了这个国王了。他上任的第一天，他就命令他的宰相，跟他讲：“你立刻给我选，选这里面最好的工匠、最好的石匠，然后打石头的、做工的。”把他送到对面那个岛上去，还有把所有的建筑、建筑的这些材料，全部最上好的材料都把他送过去，还有要把要要把一些耕田种地的种子、花草树木的种子都把他带到那里去，他就吩咐他的宰相，把这一群最优秀的人送到那个岛上去。时间过得很快。时间过得很快，一年时候到了，时候到了。那一天呢，他就要脱下王冠，然后脱下国王的衣服，他就要到那个岛上去。但是他却跟以前的国王不一样，以前的国王要去的时候，都是在那里，哎呀，我去就完了，我死定了，对不对？但是这一个年轻人，当他要去的时候，他就是充满的信心，充满的笑容，充满的盼望。为什么？因为他在一年前，他就已经差派人去把他的皇宫给盖好了，把他的花园种好了，还把他所有的那个荒荒这个荒岛啊，都把它开辟成良田了。他去到那个岛上，又在那里当王了。虽然只有他自己，但是。从那他那一年开始，第二年呢，又一个国王被，又一个国王被下任了嘛，又把他送到对面去。哎，他在那个岛上已经当王了。这一个一个来的国王呢，都投靠他当他的仆人。这是一个寓言故事。这是一个寓言故事，跟今天牧师讲的这个故事呢，讲的这个圣经呢。是息息相关的一个故事，《路加福音》的第十六章，我们来看今天的经文。这个经文是讲到有一个不义的管家。为什么叫他叫不义的管家呢？你看，你读了这个经文之后，你就知道这不义的管家是做到底做了什么事情。耶稣又对门徒说：“啊，耶稣就跟门徒说了一个故事，一个比喻。他说有一个财主的管家。”别人向他主人告他浪费主人的财物，主人叫他来，对他说：“我听见你这是怎么样呢？把你所经管的交代明白，因为你不能再做我的管家，因为你不能再做我的管家。”主人发现他浪费他的钱，把他的钱给贪污了，或是把他的钱投资在。不正当、不应该的、不应该投资的地方，造成他主人的困损失，所以他主人就别人来跟跟主人告状喽、哦。那主人就告诉他了：“你呢，不能够再做我的管家了，要把他给 fire 掉。”好了，我们来看，我们来看第二节继续。那个管家心里说，那个管家听了这个主人要 fire 他的话之后，他就说：“他说。”主人不再用我做管家，我将来要做什么呢？要耕田种地锄地呢？没有力量。如果要去那个街上去跟人家要饭呢、啊？哎呦，害羞啊，没有面子。这个这个管家他，他他在第四节就说：“好，我知道怎么做了。”他说：“好，我知道怎么做了。”他怎么做呢？说我要怎么做呢？我要做，当我不当管家之后，别人能够接我到他家里去住。弟兄姐妹，你看看这个管家的脑袋动得多快啊！当他收到了这个主人的 fire 的信之后，告诉他说：“你不能再当我的管家。”这个管家就立刻想到一件事，他就想到说：“我退休之后怎么办？”我不当管家之后怎么办？叫我去耕田种地，我又没有力量啊！叫我去要饭吗？哎呀，又又脸又又,又害羞。他要怎么做呢？来，他要为他将来打算。好，他怎么做呢？来，我们看第五节。于是他把欠他主人的债、欠他主人债的、欠他主人钱的、欠他主人粮食的，一个一个都叫到他面前来。好了，问第一个，你欠我们主人多少？他说一百篓油，大概是五十斤的油啊！哈，他说来，拿起你的账来，坐下，写五十就好。他明明欠了一百篓的油，你把它写五十就好。又问一个，你欠多少？他说一百担的麦子。管家说，来，拿起你的账来，写八十就好。五十篓的油。就送给你了哈，你不用还。100担的麦子呢，你只要还80就好； 20担的麦子呢，你就不用还。主人，来，你看第七节、第八节，主人就问，主人就夸奖这个不义的管家说，他做事聪明，因为今世之子在世事之上，较比光明之子。更加聪明，这个重点在这了。你看这个管家，他做了什么事？当主人要辞退他、要 fire 他的时候，他就想到我将来要怎么办？去耕田种地，力量又不够；去要饭嘛，又没面子。那我哦，那那那我怎么办？我要用我现在。用我现在还是管家，我还有一天，还有两天，还有三天的机会，我要把握这个机会，赶快做一件事情，为我将来来打算，来把所有的、所所有欠他主人债的人都叫来。好，这一个人欠一百块，好，你还五十就好、那个呃那那那。那一个人欠啊，那那那一个那一个人欠欠一百块，好来还八十就好。那五十。那欠的二十，他的所有那些钱，他就送给了那些欠他债的人，不是欠这个，不是欠这个管家的债啊，是欠主人的债的人，也就是他拿主人的钱呢，去图利他人，<笑>给那些给那些欠主人债的人给他们好处，目的是什么？目的是有一天我下岗了。我从这个管家的位置下来了，你们呢？这些人呐、啊，能够感恩图报，接我到他们家里去。今天我看到许多在官场上做官的人，他们的想法不是这样，他们的想法是怎样呢？今天我我在当官，我有这个官印，我有这个权柄。我有机会来批准这个钱。今天我们要国外去买疫苗，这个疫苗是有多少钱，我就从这个疫苗的当中把我应该贪的钱，我就把它赚起来。要盖桥，要投资什么建设，我就从里面就。偷工减料，反正我不管你们怎么偷工怎么减料，我就要把我该赚的钱放在我口袋里面来。我看到许多这些贪官污吏啊，他们退休之后啊，下场蛮凄惨。怎么凄惨呢？没有人会接他到他们家里去的。每个人当他们下岗之后啊，他们不再有权利了，人家理都不理他。理都不理他，很悲惨的，啊！当着当时当官的时候不可一世啊，但是当他没有那个权利呢，失去了那个权利之后啊，人家理都不理他，走在路上人家嗤之以鼻呀、啊，除非他还有权利，人家还理他。但是在这里讲到的是，这一个管家，他尚且想到。他将来退休之后要怎么办？第九节，第九节，我又告诉你们说，要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。我又告诉你们，刚才第八节说主人有没有？说这个管家的主人啊，说这个管家很聪明啊，那个管家的主人有没有说这个，这个管家很忠心呐、啊？啊、哦，没有，<笑>他说他很聪明。今天主耶稣讲这个比喻，也是告诉我们要从这个不义的管家的身上学到一个聪明，他什么聪明？他懂得把握他现在所拥有的，为他的将来去打算。主耶稣在第九节就告诉了我们，他说：“你们要借着那不义的钱财去结交朋友。钱财，耶稣说是不义的钱财。不义的钱财，其实，其实我们讲说，哎，这个钱啊、呃，我时常说钱呐、啊，啊、呃，钱不是万能呐，哈，但是有钱呢，哈，万万不能。”对不对？其实钱呢，它是一个很中性的东西啊。如果你用在好的地方，这造福人群啊；如果用在坏的地方，祸国殃民啊。所以这个钱这个东西是一个很中性的东西。所以我们没有讲说这个钱是什么意啊，或是不义。但是耶稣在这里却告诉我们说，钱是不义的，不是我说的。是耶稣说的，耶稣在圣经上告诉我们说：“你要用那不义的钱财去结交朋友啊？为什么叫钱财是不义的呢？就是代表说，钱呐，它是不可靠的朋友，因为钱呢，它往往许多时候它会背叛你。”所谓的背叛就是，这个钱会没有用的。你说，你你认为这个钱是万能的吗？什么哇，有钱我什么都可以吗？但是我告诉你，往往我们看到这个钱，在一个人得了那个不自觉症的时候，得了癌症的时候，他再多的钱对他都没有用。这个人这口气啊，一下没了，死了，他再多的钱也买不回他的生命。再多的钱也买不回他的亲情，再多的钱也没有办法去买他真正的友情。我们发现这个钱财呀、啊，这个钱是不易的。就是说，耶稣在告诉我们说，你不要去倚靠这种，因为他不是一个忠心的朋友。所以在这里，耶稣告诉我们说，钱你要有一个正确的认识。好了，这个钱呢不易，就是这个钱会跑的，这个钱会变心的。那我们对这个不易的钱财，我们要有一个正确的认识，就是你要怎么样使用它，来为你的永生去预备。你要怎么样去使用这个不易的钱财？为你的永生去预备，就是接你到永恒的帐目里去。今天我们在地上，我们说我们有什么财富呢？啊，上帝托付了我们什么东西呢？其实我们在地上，弟兄姐妹，你第一个要建立的就是管家的观念。管家，刚才我们讲说这个财主的管家吗？财主的管家为财主管什么？就管财主家里面的钱呐、啊，管财主家里面的田地呀、啊，管财主家里面的人员呐、啊，这管家就是大小事都管。今天我们一个基督徒，你要很清楚的知道，你就是神的管家。你来到这个地上，上帝。赐给你生命气息，赐给你所有的才干，赐给你所有的机会，这一切一切的东西，甚至你的家庭、你的事业、你的身体健康，这所有的东西，不都是神托付给你的吗？如果你没有这个管家的观念，你会认为说，这所有的东西都是我努力来的。都是我努力来的，那你就是一个今世之子。今世之子，就是你活在这个今生今世的人。如果你有这个管家的观念，你会想到说，神把这一切的东西、这些财富、这些这些才干、这些所有的恩赐、恩典都托付给我，我要做什么呢？我要为神而活，我要用在神的国度里，我要投资在永恒的事业上。这个管家的观念一定要建立起来。所以，耶稣当耶稣在讲到这个管家的观念的时候，他就讲到说，神他对管家的要求就是要忠心。很多人啊，很多人认为说，哎，呃，才冠很重要，就是我，我我要请一个，我要请一个员工，他要很能干，学问很好，经验很好，技巧很好，好，这个各种专业哈都要最好的，我就是要这种员工。但是如果这个员工对你不忠心呢，什么都是零。这种最能干的员工啊，他把你公司所有的秘密啊，把你公司所有的钱啊，把你把它变成他口袋里面去。如果他对你不忠心，他把你所有的商业机密都给你偷到另外一间公司去。这种事情有没有发生呢？有啊，在台湾的台积电，最大的晶圆厂，它里面的那些干部有多少？带枪投靠的很多人，包括苹果啊、Google 啊这些东西，你仔细去查一下。我们要求的是专业，我们要求这是能干，我们要求他能够为我拼命。但是重点是这个人忠不忠心，他是不是一个可靠的人？今天在圣经上面一直告诉我们说，你要做一个忠心有见识的管家。我们是神的管家，我们要有忠心。什么叫忠心？叫做哎呀，我对神很忠心呐、啊！你们对神要很忠心呐、啊！什么叫做忠心？忠心就是负责任。神交给你的事情，老板交给你的事情，你是不是负责任把它做好？这个叫忠心。所以在小事上面，就这样训练，看你是不是一个负责任的人。这在公司里面，我们在告我，我勉励很多年轻人，你不要以为你现在的职位很小，你刚刚进到公司，哎呀，也没有什么大事交在你手上，哎，我就随便混一混就好了，好像我大材小用，哎呀，老板都没有看到我是这么能干的人了、啊，就拿这么小的一些鸡毛蒜皮的东西来让我做。我告诉你，越大的公司越是这样子，从基层来查、来考察、来核查你这个人是不是一个。忠心的人是不是一个负责任的人？即使叫你去扫厕所，你也要把那个厕所把它洗得干干净净，甚至能够挖一瓢水能够喝下去，从能够抽水马桶里面喝下去。<笑>你以为这是笑话？是真的。人家那个旅店管理的人，那个饭店管理的人，就是要求他们打扫清洁。打扫完之后，他敢拿那个杯子，从那个抽水马桶里面把那个水给挖起来喝下去，这代表我负责，我洗的这个马桶比盘子还要干净，比杯子还要干净。今天神也要求你我，我们要做一个中心的。管家拿这个不易的钱财去结交朋友。各位，你记得在浪子回头的故事里面，那一个小儿子，小儿子拿了他爸爸很多的财产呢、啊，他爸爸的钱都拿,拿给小儿子，这个小儿子拿去做什么？拿去吃喝嫖赌嘛，对不对？拿去吃喝嫖赌，他拿钱他去结交了很多朋友啊。他交了很多朋友啊，结果那些朋友当他落难了，就像这个管家一样，我不再当管家了，我不再是有钱的小儿子，怎么办？他这些酒肉朋友让他去喂猪啊。所以我们说，这一个这一个浪子啊，这个浪子交的朋友叫做猪朋友，养猪的，他只能够帮助你去养猪。但是聪明的人怎么样？聪明的人，他去结交那些朋友，是能够帮助他，带他能够进到永恒账目里的。耶稣在第九节告诉我们说：“你们要拿这些不易的钱财做什么？做一个投资，这个投资是将来永恒的投资，这个永恒的投资。”要投资在哪一些事情上呢？耶稣就告诉我们说：“他说啊，你要拿这些不易的钱财，去帮助那一些弟兄中最小的一个人。什么叫做弟兄中最小的一个人？就是你去帮助这个人，你去拿钱，你去请他吃饭，你去帮助他，但是他却没有能力，他没有能力。”他来回报你的，因为他是穷人，他没有办法回报你。耶稣说：“你要把这些事情做在最小的一个弟兄身上，就是做在我的身上。”今天我们怎么拿这些不易的钱财去投资在永生的账目里呢？这个管家，管家这个观念。一定要好好的把它建立起来，我们这个管家的观念一定要好好的建立起来。我们怎么管理？神给我们的机会，神给我们的生命，神给我们的家庭，神给我们的事业，这个叫做今世之子，就是在我们活着的时候，我们要去好好。去经营管理的，这个叫小事。这个叫小事。如果你在小事上你都不能忠心，你没有办法好好的去读书。神给你这个机会让你去在学校里面受教育，你却不去把握机会好好的读书。神给你这个机会让你去工作，结果你在工作上面打混，你没有去好好的在小事上忠心。神给你的家庭，你却忽略了这种家庭，没有尽到你一个做丈夫或者做妻子的责任，你没有办法在小事上中心。神给你的工作事业，你没有办法在这些小事上中心。神怎么能够把更大的事情交在你的手里？弟兄姐妹，你看到没有？在耶稣所教导的里面，他有两件事情，一个叫做“今世”。之子，一个是光明之子，一个是今世的价值观念，一个是永恒的价值观念。好，来这两个东西，一个是今生的、今世的、今生的东西，一个是永生的东西。好了，那我们一般就想说，哦，那一个基督徒哈，我们要投资在那永远的国度里面，在天上，那在天上将来能不能拿到呢？现在大家都不知道是个未知数，<笑>不是叫未知数，是我们没有亲眼看到嘛。但是我相信，我相信那一定是真的。但是问题重点在这里，今天我们活在这个世界上，神要叫我们在小事上中心，他要把更大的事交给我们。什么是更大的事呢？我们活在这个地上，更大的事是什么？活在这个地上，更大的事是什么？弟兄姐妹，当我们在读圣经的时候，我们一定要把这个重点把它抓出来。今天很多人就是我活着活着，我就是等着要上天堂，我将来在天上有永恒的荣耀，却没有想到说，在地上我们要尽一个很重要的责任，要为神做大事。管理大事就是神的家。如果我们在这些世界上、这些小事上，我们都不忠心，神怎么能够把他的家、把他的教会、把他用舍命流血、用他自己生命所赎买回来的百姓，这么珍贵的生命，他交在你的身上呢？弟兄姐妹，明白了，原来神叫我，神给我们这些学问知识，叫我们求学，让我们有工作，让我们有家庭，这整个完整的这一些的训练，这一些的磨练，这一些的熬练，重点就是要我们来管理他的家。建立得胜荣耀的教会，如果这一点重点没有抓到的话，啊，那这一辈子白活了，将来去见主面的时候啊，我告诉你，你会没有办法跟神交账。说主啊，主啊，啊、我不是为你去赶鬼吗？主啊，我不是为你去行神机吗？哎，主说我不认识你。这其中包括的，就是神。他在地上最重要的事要交给我们管理的是神的家。你有没有好好去喂养我的羊？你有没有好好去牧养我的羊呢？你有没有好好去经营管理我所交给你的教会呢？各位，你可能以为说这都是牧师要做的工作，那你就搞错了。今天在教会里面，神兴起各样恩赐的人，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师，有教师。牧师牧师只是牧养中间的那一部分，当然现在牧师做的很多了哈，但是牧师只是其中的一部分。所以在教会里面，弟兄姐妹每一个人都要学习做神中心。良善的好管家，要在小事上中心。今天好多人说：“哎呀，天桥教会就这么小，好像也没有什么我用武之地发、发发挥的地方。”如果今天天桥教会好像某某大教堂的话，哇，那在那里你看看多风光啊！这一站在台上，嚯、哦，底下都是人，都看见我，我在做什么事情哦。人家都看见我在做，今天在这种小教会的里面，哇，都是往往我自己一个人单兵作战啊。这什么事情我自己一个人在搞啊，连个掌声都听不到，连一句肯定的话都听不到，那我做的多没有用啊！但是神他是看人的内心的哦，你是不是在这个小事上中心呢？我要把更大的事交给你来管理。在神眼中更大的事是什么？就是他的教会。弟兄姊妹一定要搞清楚哦，在神眼中最大最重要的事就是教会。将来耶稣要再来的时候，耶稣再来的时候做的第一件事情是什么？就是赶快把教会给提了，赶快教会啊！预备好的新娘嘛，在等候新郎啊！第一件事就赶快把我心爱的教会给救出来，然后我要审判这个世界。我们在小事上如果不忠心，我们就没有办法在大事上去忠心。特别在线上，牧师再一次要鼓励做父母的。这些年轻爸妈们，你一定要教导你的孩子，从小要忠心，要教导他负责任。将来你知道，我们去面对耶稣的时候，我们说神是看内心的。你说我是 CEO， 我是上市公司的老板。我有多几百 a c 几千 a c 的房地产，我银行里面有多少的存款，我是几个 PhD 啊，我有多少的子子孙孙，这一些东西都不是神，他来审判你。神他要来问你的问题。神今天他审判我们，问我们什么？他看我们什么？他看我们的品格。我再说一次，神看我们这个人的品格。你，你善良吗？你有怜悯的心吗？你，你是不是去行公义呢？你是不是去按照神的神神的话去做呢？这是不是跟我刚才讲的那些 CEO？ 银行有多少存款？我的子孙有多少？我有多大的影响力？这所有的东西，好像在永恒的账目里面，却都没有用，却都没有用。所以在圣经上告诉我们说，说什么叫做虚空的虚空啊？很多人搞不懂，哎呀，什么虚空虚空，哎呀，那美的美，美的无比啊，美滋滋的呀，吃喝玩乐，吃喝嫖赌，多好啊！活在当下，好好的去享受啊，哈哈那美滋滋的，哎呀，多好！但是，索罗门却告诉我们说，这些东西我都美滋滋过，我都享受过了，但是到最后呢，我得了一个结论，那个结论就是虚空的虚空。因为这些东西都不能够满足我心。再漂亮的女人，我娶了一千个，谁能跟所罗门比啊？再多的财富，富甲天下，我睡的还是一张床，我有几百栋的房子。我也只不过能够住这么一个地方，啊！虚空的虚空，有什么好夸耀的、啊？有什么好夸耀的？今天我们在想到在那个永恒的当中，就是未来我们去见主面的时候，主他要看我们的品格，所以我就告诉线上的这些年轻妈妈们，你要好好的教导你的孩子，在品格上面。要做一个忠心的人，要做一个诚实的人，要做一个善良的人。神看重的是品格，不是你外面的这一些东西。但是这个今世之子，这个世界却是一再的强调，我们人这活的这一生就是外面的这些东西。但是神却告诉我们，这些光明之子，更重要的是我们里面的这些东西。好了，在小事上要忠心，神才会把大事交给你。所以小孩子呢，你一定要从小就教导他，你不能等到长大了。你说：“哎呀，牧师啊，我那个儿子不都不到教会来？”我说：“他小时候的时候，他小的时候，你为什么不带他到教会呢？”哎呦，又又又讲不出来。哦，要学跳舞，要学游泳，要学数学，要去骑马，要去射箭啊，什么东西都要学啊。礼拜天哎呀，啊、是最忙的时候，没有办法来。哦，现在呢，啊，现在现在现在因为他不听话，现在现在因为他背逆。哎呦，牧师啊，怎么孩子教带没有办法带到教会来？你要想一想，你在小的时候你种的是什么？你收的就是什么？今天我们往往都不在都不在意我们种的是什么，我们只想收成是很丰盛，我们只想收成是很很华美，我们却没想到说我们要付代价，我们要负责任了。我们在恩典恩典的当中，一个基督徒是最会滥用恩典的人。就一直在想到，哎呀，我们应该是这样，应该是这样。今天我是个基督徒了，哎，应该是这样。却没有想到我们过去，我们撒了多少好的种子呢？今天所长出来的是好树，结的是好果子。如果你是种的是一棵坏树，它怎么可能会结出好果子呢？在小事上中心。神才会把大事交在我们的手里。什么是大事？在神眼中的大事就是他的国，神的国就是神的家。神要把这个大事在地上，在地上神的国，他要交给你管理，将来在永恒的国度里面。哦，有个牧有有个牧师，我很我很佩服他的想象力，他讲的真好。实际上我不知道哈，他说他说哎呀，他说哈，那、啊、是哦，将来呢，将来你在天上哈、哦，来两个星球给你管理哈，哦，哎，文鹏，哦你呢，哦你做的主工多好、哦，那你五颗星球给你管理哈，哦，杰克啊、哦，杰克不错，哎，杰克来管看十五颗星球，他说你想想看。在这个宇宙，神所创造的这些星球啊，光一个小小的地球我们都管不了，我们还去管它十个、三个、二十个星球吗？<笑>弟兄姐妹，你有没有这么大的信心呢、啊？啊？哎呦，怎么可能？怎么可能？为什么不可能呢？神创造了这个宇宙，我们以为那星球就那几颗吗？我们地上这几十亿的人，哎呀、哎，一分就没有了嘛！还<笑>有人不敢去传福音，说：“哎呀，牧师啊，我都不敢去传门，为什么？因为我将来呢，我们要领受耶稣基督的遗产啊、产业啊。如果我传福音给人家，他就跟我来争财产啊。我分的地，我分的产业就少了。你看，对神的观念却是那么样的狭隘，他以为我们的神是这么样的。”受限制的啊，就是这么样一颗蛋糕，哎，你切一块，我切一块啊，就没有了。你却没有想到我们的神有多大，他的基业，他的产业是何等的丰盛。今天好多人说在管理教会，好，神把那个大的事情交在我们的手中，啊，让我们来管理，让我们来经营管理，让我们好好的去牧养。但是牧师。我有家庭呢，啊，我们看到哈，在教会里面，啊，以前还没有结婚啊，还没结婚的时候时间多嘛哈，可以多做主公。哎，但是现在结了婚了啊，结了婚了，哎，又又另外一个配偶，那我要花些时间要陪他，那过了一段时间，哎呦，孩子出来了，我要花一段，我要花一些时间陪太太，还要再花一些时间陪孩子，我还要花一段时间，花一些时间来陪。太太跟孩子，哇，那我这个时间怎么分配呢？我怎么去服侍呢？啊，对不对？啊、哦，我们大家都在，都都都，这是实际的，这不是空，这不是牧师随便在那里幻想啊。实际碰到同工门就是碰到这些问题。我有工作，这个工作是不变的，而且忙碌忙碌。哎，在北美这里薪水高嘛，但是压力大，工作多嘛，对不对？这这大家知道，工作就是那样。但我能够挤出来的时间就是那么一点点，如果用在教会的服饰上面呢？我怎么去跟家庭平衡呢？如果我是一个不爱家的人，哦，那没无所谓，哈哈反正家呢，哈，就让他们自生自灭吧，我好好服侍神就好。难道这就是神所喜悦的吗？不是，在这些小事上，如果我们不忠心。神怎么能够把大事交给我们管理呢？人如果不知道怎么样去管理自己的家，怎么去管理神的家呢？这种观念一定要有啊！你在小事上都不懂去，就好像讲说：“哎呀，我们我我们哎，我们有一些家庭问题哈。”啊，家庭问题啊，出家庭出了问题，夫妻吵架啊，或是孩子不听话的问题，我们去找那个和尚尼姑，我们去请教他怎么样去夫妻相处之道，我们怎么去解决这个孩子跟爸爸妈妈感情的问题？我说你问错人了、啊，他们从来没有结过婚，他怎么知道夫妻的问题呢？他知道的不都是头脑知识吗？看了很多书，或是佛经上面写的，来告诉你最后一句话就是：四大皆空，丢掉就没了，你就不烦恼了吗？今天圣经上告诉我们说，你娶了老婆，你生了孩子，你要怎么样？你要，你要负责啊！对不对？这个责任，这是一种甜蜜的负担，这不是一种痛苦的事情。因为当我们在爱我们的妻子、爱我们的孩子的上面，我们学习到怎么样去付出爱。这个付出爱很重要。你怎么去爱弟兄姐妹？如果你不懂得怎么样去爱你的妻子，懂得去怎么去爱你的孩子，你怎么去爱弟兄姐妹？一个人如果不懂得爱自己，你怎么去爱别人？对不对？很多人说：“哎呦，我们要爱人如己，爱人爱别人，好像爱你自己一样。”今天最大的问题就是，好多人他不懂得怎么爱自己，吃一些垃圾食物，整天好吃懒做，哎，整天不不不务正事，他都不懂得他怎么去爱自己，他怎么去爱别人呢、啊？今天神给我们家庭，神让我们在工作啊，在工作的当中，我们受到很多的委屈，受到很多的挑战。神让我们受的那一些的磨练、那一些的考验、那一些的装备，就是要用在神的家里面。你跟你跟同工们在相处的时候，也会碰到意见不一样。啊，你跟牧师在做的做事情的时候，哎，牧师还，哎，牧师好像哦，我说了算哈、啊，对吧？哎呦，也不尊重我，还、啊、也不听我的，啊，也不也也不啊，你看啊，这所有的事情都是我们在这个世界上，你是不是在小事上中心？如果你在小事上中心，你不是为老板在做，你是在为神做的话，你在神的教会里，在神的家。做着更大的事的时候，你的效率会很高，效率很高，就本来很复杂的一大堆的事情，哎，我这两三下就搞定了。哎，最近最近我们教会里面来一个新的童工 Jack， 我们把这个教会什么刷油漆呀、啊、什么搞冷气啊这些东西都丢给他做。看<笑>他怎么样？哦，他，哎、哦、呦哦，他刚开始还接起来，哇、哦，还手忙脚乱了哈。哎，但是你看，慢慢、慢慢、慢慢，哎，他就开始上轨道了。因为刚开始他还是用的、用的他在社会上、他在工作上用的那一些的思维方式。哎，现在我们在慢慢在做神的家，在管理神教会的时候，哎。我们是依靠神，依靠圣灵，我们要谦卑自己<笑>，要隐藏自己。他学习到这些属灵功课，你看，他就一步一步一步，他的效率就一直提升起来了。今天我告诉你，你在做神的工作，你在管理神的家，神要管理你的事业，来管理你的家，让你的效率提高，让你的满意度提高。哈哈，这个叫做神圣的交换。耶稣跟你说：“来，你来管我的家，我来管你的家。你来做我的事。”耶稣说：“我来做你的事。”今天有多少在小事上中心，对神是忠心良善的管家，敢大胆的跟神说：“神啊！”我跟你交换，我跟你交换一千句换过来，你敢不敢？今天，神要求我们在小事上要忠心，我们在大事上才会忠心。问一下自己，你是不是一个在小事上忠心的人？神要把更大的事交给你来管理。今天我们就讲到说，作为一个光明之子的人。你看这个金世之子，这一个管家，他尚且想到他将来的事情，他这么专心努力的去做。今天我们这个光明之子，我们是不是应该要学习这一个管家的聪明呢？他们在今世的事情上，这个短暂的今生的事情上，他尚且这么样专心努力的去打拼，那我们在永恒的帐幕、永恒的国度里面，我们是不是应该比他们更加的聪明、更加的忠心、更加的负责任呢？耶稣教导我们说，我们要灵巧像蛇，驯良像鸽子，灵巧像蛇。驯良像鸽子。今天我们从这个不义的管家身上要学什么呢？人们往往有一个先入为主的观念，这个先入为主的观念就是，当我们认定这个是个不义的管家，他所做的每件事情我们都会打叉，因为不可靠、不可信。但是实际上呢，实际上耶稣却用这个不义的管家。来教导我们学习他在今世之事上的聪明。那我们要学习世人在工作上他们怎么样努力，怎么样去打拼，怎么样去向上、向上，一直努力。我们要用这个东西在我们的神的国度里面，好像那个好心的撒玛利亚人。如果你看那个好心的撒玛利亚人，这是一个例子哈。哎，你看这个好心撒玛利亚人，他很有爱心。那些祭司啊、利卫人啊，都不去救那一个犹太人，反而是这个好心的撒玛利亚人，他下了马来，他把那一个被强盗打劫的人给救起来，还帮他付了所有的费用。但是如果你仔细的来查考一些撒玛利亚人，他们在信仰上是错误的，他们跟犹太人是不一样。犹太人说我们聚会，我我们敬拜的地方是在耶路撒冷，他们说他们聚会的地方是在基利新的山上。他们的，他们,他们，他们的，他们的整个信仰是错误的。所以今天当我们在学习的时候，我们要抓住重点。耶稣并没有叫我们学习那个不义的管家，哎呀，浪费主人的钱呐、啊，还还把那个主人他要退休了，还把主人的钱给骗来啊！哈，耶稣没有叫我们学习那个，是叫我们学习他们做事情的聪明。今世之子，他们的聪明，我们这些光明之子呢，在神的国度里面要比他们更加的百上跟聪明。你看那个雅各。在耶利哥城，这个大仗结束的时候，耶利哥不是倒塌了？那个亚干呢？他为了为了一件士拿的衣服，为了两百色克勒的银子，为了五十色克勒的金子，这个叫做当灭之物。当灭之物是那个士拿的衣服。另外呢，两百色克勒的银子跟一。跟五十色克勒的金子，这个金子跟银子，上帝有吩咐约书亚说，这全部是归于神的。但是亚干亚干却把这个东西偷偷的把它拿到他家里去。那个叫做当面之物，属于神的东西，我们把它据为己有。就好像马拉基书，马拉基书，神说。你们都偷窃了我的东西。以色列人说：“神呐，我哪里有偷你的东西？我们没有偷你的东西。”神说：“就是在当纳的十分之一，你们所有的人，许多人都偷了我的共物。你知道那个当灭之物，让亚干失去了生命吗？为什么讲不义的钱财呢？”钱财为主，为神所用，成就神的美意，这就是上帝托付给我们管家，要我们好好的为神所用，做忠心良善的好管家。如果我们把神所托付给我们的据为己用，就是为自己而活。我要吃好喝好穿好用好，我要好好享受。就像耶稣讲的另外一个故事。那一个财主跟拉沙路，那个财主，神给他很多的祝福啊，很多的祝福。他穿的紫紫色袍子，哇，整天奢华艳乐，这就是为自己而活的人。将来见神面的时候，拉沙路在亚伯拉罕的怀里，财主呢，在那烧着火的火炉当中。今天钱财，他对我们人有很大的吸引力。如果我们把他当成主，我们把钱当成是我们的神，就是拜马门了、啊。他是最残忍的主人，他却是一个最好的仆人。我再说一次，钱他是最好的仆人，却是最坏的。主人，如果你把钱当成你的主、你的神的话，他会把你整个带离、偏离了上帝，让你活在贪心、永远不满足、劳苦愁烦的里面。再次奉耶稣基督的名祝福大家。我们在小事上中心，在小事，神交托给我们的家庭、事业。学问、工作，这都是神交给我们的手上的，我们要好好的忠心。神交给我们的教会，这是大事。所以在教会里面当童工，何等尊贵荣耀的身份啊！好好的把握，献上自己。来，我们一起来跟我们的神说：“你真伟大。”